0: Hallo und herzlich willkommen beim 6-Gänge-Menü und hier kommen die Nachrichten. Corona, Corona, Corona und nun
1: zum Wetter mit Silke.
2: heiter wolkig und Aussicht auf gutes Bestehen der Prüfung.
1: So, dann haben wir unser Intro jetzt <lacht> mal ein bisschen umgestaltet. Heute soll es darum gehen, wie bestehe ich denn eigentlich meine praktische Prüfung oder was kann ich dagegen tun, gegen meine Prüfungsangst, um erfolgreich durch die Prüfung zu gehen. Ja, also wir haben ja schon, ich sag mal so, wir haben
0: schon einige Erfahrungen, was gute Prüfungen angeht, die bestanden wurden und natürlich auch das Negativbeispiel, wo es heute mal so ein bisschen umgehen soll, wie, wie gefährlich oder wie schlimm ist es denn eigentlich, wenn man Prüfungsangst hat und wie kann man damit umgehen, um dann vorbereiteter in die Prüfung reinzugehen?
2: Ja, vorbereiteter in die Prüfung reingehen sollte man, dass man einfach entspannt, ruhig und im Fokus bleibt. Ne? im Fokus bleiben, ja sich die Situation dann angucken, wenn sie passieren und nicht schon drüber nachdenken und philosophieren, was könnte eventuell an den und den Orten, also an der nächsten Kreuzung, an der nächsten Einmündung, eventuell auf mich zukommen. Also das so abarbeiten, wie es kommt.
1: Und nicht von den Freunden, Eltern, Bekannten, Verwandten so beeinflussen lassen. So gibt ja immer so das, Ah Mama, Papa, ich habe jetzt dann morgen Prüfung, ah, was kann ich noch tun oder so. Und dann kommen dann so Ratschläge wie, ja, pass dich auf, rechts vor links auf oder bleib auch ja am Stoppschild stehen oder ja, dann nochmal neue Ideen der Eltern, wie man denn einparken kann.
2: <lacht> Und bitte, bitte frag den Prüfer, ob er angeschnallt ist.
1: Ja, es gibt
0: so einige Sachen, die man tatsächlich falsch machen kann. Ähm, wir werden jetzt mal ein paar Sachen aufzählen, die unserer Meinung nach, äh, ich sag mal, essentiell wichtig sind, wie zum Beispiel, dass ihr eigentlich im Grunde genommen immer auf euren Fahrlehrer hören sollte. Eben hat es Alex schon gesagt oder Silke natürlich, hört nicht auf Eltern oder auf andere, die vorher die Prüfung gemacht haben. Die Situation ist vielleicht völlig anders gewesen. Die Eltern haben ihre Prüfung, keine Ahnung, vor 20, 30 Jahren gemacht, im schlimmsten Fall. Und die Sachen haben sich heutzutage natürlich extrem geändert. Wenn der Fahrlehrer sagt, tu das in der Prüfung, dann tut es auch einfach im Grunde genommen. Weil wenn man irgendwie versucht, dann noch irgendwie alles besser zu machen oder alles schöner zu machen oder besonders zu machen, weil man gerade Prüfe macht, dann geht es meistens in die Hose. Das ist leider so. Ja, oder Silke, wie ist deine
2: Erfahrung? Ja, so dieses tausendprozentige, ich mache jetzt heute alles zu 100% richtig. Damit werden wir meistens viel zu langsam und ähm, sind in der Situation so verfahren und ver, ja, so kopflastig, dass überhaupt nichts mehr funktioniert. Das heißt, ich komme an dem Hindernis nicht mehr vorbei und stehe zum Beispiel dem Busfahrer total im Weg und ähm, ja, schaffe gar nichts mehr. Das heißt, der Kopf sagt mir einfach viel mehr, was ich tun soll, als dass ähm, die Situation da noch im, unter Kontrolle zu behalten ist. Also einfach das machen, was man vorher gelernt hat und nicht irgendwas anderes noch dazu erfinden.
1: Ich finde das ja immer so geil, wenn dann die Schüler so rüberkommen und so. Ja, was muss ich heute anders machen? Ja, gar nichts. Solange du das Auto nicht auf den Dach stellst, ist der Prüfer doch schon happy. Wenn man heile losfährt und heile wieder ankommt, wird sollen dann noch schief gehen. Ja. Also ist, ich sage halt auch gerne zu meinen Schülern, lässt sich durch die Hose atmen und dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Je mehr man sich in irgendeine Situation reinverfährt oder wie du schon gesagt hast oder ihr beide, ich versuche irgendwas besonders mhm. zu machen, geht es besonders in die Hose. Mhm. Ähm, gleich jetzt hier ähm,
0: mal einzuhaken und zwar ein Tipp, den auch viele Fahrschüler tatsächlich durchziehen, nicht alle, aber einige schon und das funktioniert in den meisten Fällen auch, Thema Leistungsdruck. Sagt bitte niemanden, vielleicht ein, zwei Leuten, dass ihr Prüfung habt. Warum ist das wichtig? Weil... Wenn ihr Prüfung habt und ihr erzählt das wirklich jedem, da wird jeder schreiben, du schaffst das schon, du packst das schon, Das ist alles ganz einfach, du bist ein toller Typ, du kriegst das so sauber hin. Und dann hat man natürlich diesen Leistungsdruck, diesem auch zu entsprechen, dass man sagt, okay, ich muss das jetzt irgendwie schaffen, damit meine Freunde ähm, stolz auf mich sind oder die wollen alle oder die warten darauf, dass ich bestehe. Und das ist natürlich dann immens gefährlich, weil man dann sich noch mehr unter Druck setzt, als man eigentlich schon ist, im Grunde genommen.
2: Ja, vor allen Dingen kommt dann unter der Prüfung, dass das Telefon läuft im Endeffekt heiß. Mhm. Es steht zwar auf stumm, aber unterschwellig bekommt man das ja doch irgendwo man merkt mit. Es Und man, merkt es. Ja. man merkt es schon. Und man ist ja in diesem Druck so verfangen, den man sich selber schon setzt, dass man da durchkommen möchte durch diese Prüfung, dass man den zusätzlichen Druck auf gar keinen Fall noch gebrauchen kann.
1: Ja, besonders geil ist auch immer, mhm. Handy ist zwar auch tonlos, mh. Aber die Vibration ist noch an. So Und dann hat man immer so: entweder legt das Handy in den Plastikverkleidungen drinnen, dann wird der, diese Vibration ja noch vom Hall verstärkt. Oder man hat es in der Hosentasche, und die ganze Zeit, weil alle wünschen einem noch mal Glück. Oder äh, die Mutti fragt mal nach, ob du schon fertig bist mit der Prüfung. Was also, du essen möchtest heute Abend.
0: Genau. Wenn also wir, wir feiern heute groß. Ja, das sind tatsächlich so Dinge, die man vermeiden sollte. Also Leistungsdruck ist sowieso schon da. Macht euch den Leistungsdruck nicht noch größer, indem ihr bei den anderen eine gewisse Erwartungshaltung erfüllen müsst oder denkt, ihr müsst irgendwas erfüllen. Das ist euer Ding. Ihr müsst niemanden irgendwas erfüllen, sondern das müsst ihr für euch machen. Macht es nur. Und hinterher ist sogar noch ein kleiner Vorteil. Ihr habt eine geile Überraschung ganz später. Könnt ihr könnt sagen, guck mal hier, ich hatte heute Führerscheinprüfung. Ich war gar nicht beim Zahnarzt. Ich hatte meinen Führerschein bestanden. Wie geil ist das denn? Viel besser als wenn man sagt, ihr müsst 80. Wollte Nachrichten schreiben, sorry, ich habe es nicht geschafft, beim nächsten Mal vielleicht dann. ist doch doof.
1: Ja. Ja. Und ihr macht das ja nicht für euren Fahrlehrer. Das muss man auch nochmal dazu ja. sagen. Weil manchmal merkt man auch beim Schüler, dass er versucht, den Erwartungen des Fahrlehrers gerecht zu werden. Und bitte versucht nie, den Erwartungen eures Fahrlehrers zu entsprechen. Weil bis zur Prüfung hin ist es eigentlich immer so, dass der Fahrlehrer die... die ...Attentionen oder die... Intention, Intention. Intentionen. Intentionen, äh, danke hat er immer das Beste aus euch rauszuholen. Das heißt auch noch in den letzten Zügen nochmal so eine Steigerung zu erreichen. Aber im Moment der Prüfung musst du ja nur das abliefern, was du gelernt hast. Und nicht die Erwartungen des Fahrlehrers erfüllen. Weil und dann, der Prüfer hat gar nicht so eine hohe Erwartung, sondern der will ja eigentlich nur sehen, dass du sicher, selbstbewusst, gewandt und umweltschonend durch den Straßenverkehr durchkommst. Mehr möchte der ja gar nicht sehen. Und wenn er dann heile wieder zurück zum TÜV kommt, dann... Zu 90% kannst du dann ja nicht durchgesegelt sein. Und dann ist mir auch manchmal was aufgefallen, dass, weil wir ja so schön beim Thema waren reinschauen mm -hmm. dass dann der Schüler gemerkt hat, jetzt waren so drei Punkte da, die haben ihm nicht gefallen. Und dann hat er gedacht, jetzt bin ich durchgefallen. Und ab dem Moment war es dann mehr oder weniger vorbei und leider hat das dann auch zum Durchfallen geführt, wo der Prüfer auch gesagt hatte, so Mensch, hättest du doch weitergemacht. Hättest du dich weiter angestrengt, dann hättest du noch was werden können. Und dann hat der Schüler gemeint, ja, ich dachte, da war es schon vorbei. Bis der Bufer sagt, nee, da eigentlich nicht, sondern erst, später. Und das ist halt, dann finde ich halt einfach schade, weil das einfach verschenkt ist. Ja, das, ist, der große,
0: das ist im Grunde äh, der, der große Fehler dieses Ich-Dachte. Ja. Ich dachte, ja. ich habe verkackt, weil man denkt, okay, das war jetzt richtig scheiße. Ich brauche mich gar nicht mehr anstrengen, scheiße. Äh, man kennt das ja, dass man dann irgendwie alles über den schmeißen will. Man denkt sich, ach fuck, ey, alles egal. Und dann ist man dann tatsächlich durchgefahren. Hatte ich tatsächlich gehabt, irgendeiner beim Einparken musste halt statt zweimal, hat er halt dreimal korrigiert, glaube ich, und hat einmal oder zweimal abgewürgt. Für den Prüfer war das noch komplett okay. Aber er hat in seinem Kopf gedacht, er ist durchgefallen und ist wutentbrannt aus der Parklücke rausgefahren, ohne zu gucken. Und das war dann tatsächlich das Ding, was ihm das Genick gebrochen hat. Also wie Alex schon gesagt hat, wenn ihr noch fahrt, seid ihr noch eigentlich zu 90% noch im Rennen. Ihr könnt auch Sachen, die ihr vielleicht irgendwie verbockt habt vorher, könnt ihr aber noch gut rausreißen mit guten Leistungen. Ne? Er hat irgendwo vielleicht mal abgewürgt, zweimal abgewürgt, dann hat er aber jetzt irgendwo am Fußgängerüberweg das Kind rechtzeitig gesehen. Oder hat den Schulterblick zweimal gemacht an der Ecke, weil er sich nicht sicher war. Das sind zum Beispiel so Dinge, da kann man doch mal ein bisschen reißen. Ja,
2: ja Vernünftige Absicherung und so weiter und so fort. Damit kann man echt Pluspunkte sammeln. Ähm, genauso ist es auch, ja, wenn man sich falsch einsortiert hat, dann eben kein falschen Weg oder keine falsche Entscheidung zu machen, mhm. sondern einfach den Weg weiter zu, ja, zu nehmen, zu fahren und nicht zu sagen oh, da, da ist ja jetzt nicht gesagt worden, ich soll links abbiegen, jetzt stehe ich auf einem Linksabbieger, fahre ich doch lieber geradeaus, sondern ich biege dann natürlich links ab und fahre weiter, anstatt da jetzt eine Fehlentscheidung zu treffen. Damit kann man sich dann auch mal Pluspunkte sammeln, mhm. weil der Prüfer sieht, oh, Entscheidung ist äh, ja, wir sind jetzt zwar falsch angekommen, aber Entscheidung ist getroffen und wir sind den richtigen Weg gefahren, oh. Und dann gibt es auch 20.000 Wege nach Rom, äh, der Prüfer wird dann auch einen anderen Weg ansagen und dann läuft die Reise auch weiter. Also das ist dann auch nicht so äh, Kopf in Sand stecken, sorry, sorry, tut mir leid und jetzt ist alles doof. Nein, das ist dann auch wirklich in Ordnung.
1: Und besonders der Prüfer, hm. also so eine Prüfung dauert jetzt nach 2021 Regeln 55 Minuten im B-Bereich. Keine ja. Sorge, ihr müsst keine 55 Minuten fahren. Das ist <lacht> ja mal. Der Prüfer braucht so lange, um das Tablet zu bedienen, was er an der Hand hat und nicht die ganzen Sachen einpflegen. Richtig. Aber ihr habt ja nicht den Stress, nach 55 Minuten sozusagen wieder zurück beim TÜV zu sein, sondern der Einzige, der den Stress hat, wieder am TÜV zu stehen, weil er dann die nächste Prüfung schon auf ihn wartet, ist der Prüfer. Und wenn du dich mal, so wie Silke gesagt hast, einfach mal verfährst, weil du dich falsch eingeordnet hast oder weil du ähm, verpeilt hast, dich einzuordnen oder sowas. Der Prüfer sagte rechts und du hast verstanden, links abbiegen. Und dann bist du sauber links abgebogen, hast die Verkehrsbeobachtung gemacht, das hat alles gepasst. Ja, Schiff happens. das ist doch nicht dein Problem, dass wir jetzt später wieder zurückkommen. Und das wirkt sich auch nicht negativ auf eure Prüfung aus. Natürlich, wenn der Prüfer äh, zum fünften Mal sagt, wir sollen rechts abbiegen und du fährst zum fünften Mal nach links, dann kann es schon mal sein, dass er sagt, hey, ähm, ich gebe heute die Strecke an und nicht du. <lacht> Aber äh, habe ich so eigentlich noch nie in der Prüfung erlebt. Also so zwei, dreimal, dass vielleicht mal falsch abgebogen worden ist in der Prüfung, habe ich schon mal. Oder ich hatte auch schon mal äh, vier Runden im Kreisverkehr bei der äh, mhm. hier, Rennbahn, hier ähm, Bahnfelder Rennbahn. Äh, Rennbahn. Rennbahn. ja, da hatte ich auch schon mal vier Runden im Kreisverkehr in Hamburg, <lacht> weil der Schüler nicht die Ausfahrt nehmen wollte, die der Bruder gerne haben wollte, ja. bis ich dann beim vierten Mal so mal kurz mal mitgeholfen habe und gesagt habe, hier raus. <lacht> Aber es hat nicht zum Durchfahren geführt, also er hat trotzdem noch bestanden, der Schüler. Ja, also man kann sich schon in der Prüfung auch mal ein paar Schnitze erlauben. Es muss halt das Gesamtbild am Ende passen. Ja, und so ja. wenn man
0: irgendwann wieder zum TÜV zurückkommt, ist ja eigentlich alles in Ordnung. Der Prüfer kann vielleicht nicht immer dann die Strecke fahren, die er sich so im Kopf vorgestellt hat, weil er halt das eine Stoppschulter mitnehmen will. Aber dann fährt er halt woanders lang. Das ist echt kein Thema. Tatsächlich Also das habe ich auch noch nie erlebt, dass der Prüfer sagt, sorry, Sie sind in Orientierung eine absolute Null. Sie verfahren sich ja ständig, Der kriegen keinen Führerschein. Nein! Orientierung ist nicht Bestandteil der Prüfung. Natürlich, links-rechts sollte man so ein bisschen hinkriegen, aber im Grunde genommen muss ich mal, mal verfährt. Ist das auch kein Thema? Also,
2: aber wie viele haben eine links rechts schwäche Also, da ja, haben wir ganz
1: abgesehen. Das sowieso. Ich finde das auch immer in der Ausbildung schön zu sehen, wenn der Schüler links abbiegen soll und hat hat die Hände schon unter dem Blinker und du weißt dann schon so, oder die Finger unter dem Blinker, das andere links. Und dann geht die Finger wieder hoch und dann okay. fährt er in die
0: andere. Das hatte ich dann. tatsächlich ja. auch. Ja, du sagst zum. Das ist so geil, du sagst zum Prüfer, äh, zum Prüfer schon zum Fahrschüler, wir wollen links abbiegen und dann siehst du schon aus den Augenwinkeln, dass der Finger völlig falsch positioniert ist. Und dann einfach,
1: ach ja, das andere. Ne?
0: Aber das, ja, ist schon ja, das ganz andere geil. Links. Aber ist
1: halt kein Durchfallgrund wiederum für die Prüfung. Und die Prüfer wiederholen ja auch dann gerne, wenn sie merken, äh, dass es nicht richtig angekommen wo sie dann wirklich hinwollen. Also es ist nicht so, dass euch die Steine alle in den Weg gelegt werden. Weil, kenne ich auch zum Beispiel von meinem Opa noch, der hat damals zu mir gesagt, ja, passt ja in der Prüfung auf, dass sich der Prüfer nicht in eine falsche Straße reinlockt, Also sagt, du musst jetzt hier links abbiegen, obwohl du es nicht darfst. Dann musst du ihm das sagen. Das darf der Prüfer gar nicht. Er darf aber sagen, die nächste Möglichkeit wollen wir abbiegen. Und wenn dann die nächste Möglichkeit eine gesperrte Straße ist oder Einfahrtsverbot, da darf man diese natürlich nicht benutzen. Das darf man machen, aber er darf jetzt sich nicht zielgerichtet in eine verbotene Straße reinschicken. Ja, und das ist ja eigentlich schon ein Indiz dafür, dass die nächste es schon mal
0: nicht sein kann. Bei der Wenn er sagt, die nächste Möglichkeit. Was ich tatsächlich auch nicht erlebt habe, das habe ich bei der Bundeswehr noch erlebt. Das war wirklich so, dass sie gesagt haben, nächste Möglichkeit, dann war schon Alarmglocken an. Ja, die nächste geht wahrscheinlich nicht, dann die zweite im Normalfall. Und dann ist man ja auch schon gut vorbereitet im Grunde genommen. Also das ist schon äh, etwas, wo man, ja, also man denkt es ja oft, dass die Prüfer einen so Fallen stellen wollen. Ja, dass das man denkt, der, der Prüfer ist das absolut Böse, der der Bub, keine Ahnung, das ist der Satan persönlich, der dann im Auto sitzt und nur darauf wartet, dass du einen Fehler machst. Na, eigentlich ist das genau das Gegenteil der Fall. Die sind nämlich auch froh, wenn sie gut durch die Gegend gefahren werden und dann auch den Führerschein ausstellen können. Das ist ja auch ihr Job. Na, es gibt auch, was es auch immer gibt, ähm, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, irgendwann, die sogenannte Quote muss stimmen, die sogenannte Durchfallquote. Also, das, der Mythos besagt, wenn der Prüfer am Tag schon, sagen wir mal, er hat zehn Prüfungen, jetzt haben acht bestanden, müssen die letzten beiden gemäß der Quote durchfallen, damit er seine Durchfallquote erreicht, damit man Geld verdient damit noch. Das ist Nein. absoluter Bullshit. Bullshit. Absoluter Bullshit. Lasst euch nicht so einen Scheiß erzählen von manchen Leuten. Ne?
2: Im Endeffekt sind Sie doch froh, wenn Sie jeden Fahrschüler, der vorgestellt wird, auch ja, durch die Prüfung durchkriegen. Dann sind Sie diesen Führerschein, den Sie in Ihrer Mappe haben, los und haben Platz für einen neuen Fahrschüler, den, der geprüft werden kann.
1: Ja, also der Fahrlehrer ist ja auch immer froh, wenn ihr besteht. Also, ich habe auch schon mal, ich glaube, mhm. wir haben uns zusammen, Andreas, so ein Video mal angeguckt, da wo der, äh, genau. ein Motorradfahrer ja. behauptet hätte, dass wir. Uns Fahrlehrern, das egal wäre, ob ihr besteht oder nicht. Und das kann ich definitiv sagen, ist nicht so. Ich fieber jede Prüfung mit, dass mhm. der Schüler auch besteht. Ich glaube, ich habe denselben Puls wie ihr. Und nur weil ich das nicht zeige, dass ich aufgeregt bin, mhm. um euch entspannter zu behalten, bedeutet das nicht, dass ich dann daneben sitze, easy going und alles cool und sonst irgendwas. Sondern ich bin genauso aufgeregt. Und mir ist es am liebsten, wenn ihr alle besteht. Ja. Weil wenn ihr nicht besteht, dann ist wieder Stress, wir brauchen den zweiten Prüfungstermin. Zum Beispiel Hamburg, wie lange sind da jetzt die Wartezeiten, also wo ich noch in Hamburg war, teilweise acht bis zwölf Wochen Wartezeit auf eine zweite Prüfung, Wiederholung? Ja mittlerweile ist es glaube ich so, dass wir bei vier Wochen jetzt sind, glaube ich,
2: Wochen, ja. also es wird besser
0: geworden. Ja, auf jeden Fall definitiv ja. besser geworden. Ich glaube, dass der TÜV jetzt auch vielleicht auch mit äh, erhöhte Personal wieder Schuhe äh, prüft wahrscheinlich. Mhm. Ne, aufgrund der Corona-Situation also war die am Anfang, haben die so ein paar Leute rausgenommen, damit nicht so viele im, im, in der Zirkulation sind, äh, dass, die ja, dass sie sich nicht anstecken, gegenseitig irgendwie. dass sie mich
2: in dem Gebäude nicht so oft treffen. Genau. Halten, ne? Ne, okay.
0: Das sollte halt keine fünf Leute zusammen hocken, dann halt nur drei. Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen entspannter, ein bisschen entzerter wieder geworden. Aber
1: ja, jetzt geht es wieder. Also ja. zeitnah. Ja, und das ist auch Stress, den wir halt gar nicht haben wollen. Und dementsprechend gibt sich eigentlich der Fahrlehrer auch immer größte Mühe, auf sämtliche Arten sein Wissen weiterzugeben. Und ja. auch ja. teilweise Sachen, die vielleicht gar nicht wichtig sind für die Prüfung, aber euch einen Arsch für den Rest des Lebens. Also, ja, nice
2: to know, ne ganz oft. Ja, wirklich.
1: kein Fahrlehrer, kein
0: Fahrlehrer, wirklich, kein Fahrlehrer hat... Ähm, Bock, lange zu warten, mit seinem Fahrschüler den zwei, dreimal vorzustellen, damit er Geld verdienen kann. Wir verdienen im Grunde viel mehr Geld damit, wenn der Fahrschüler besteht, wir eine gute Reputation haben, der sagt, ey, das ist eine geile Fahrschule, äh, schickt die Leute dahin, du hast auch ein kleines Erfolgserlebnis, du hast ein kleines, ein großes Erfolgserlebnis, wenn ja. du also einen schwachen Schüler hast, der halt echt Probleme hat und der schafft es dann. Wir freuen uns wie Bolle, wir freuen ja. uns manchmal sogar mehr als der Fahrschüler selber, habe ich auch schon erlebt. Ich habe ja. gesagt, Mensch, wie geil, so ein geiles Gefühl, wenn der Fahrschüler besteht. Das ist nicht unser Interesse, dass wir sagen, wir wollen den Fahrschüler zwei, drei Mal zur Prüfung vorstellen, damit wir Geld verdienen. Totaler Quatsch, ey. Es ist genauso, wie wenn der, der Mann, der ein Haus baut, sich freut, wenn es immer einstürzt, weil er dann Neues bauen kann, weil er dann Arbeit hat, so ein Käse. Niemals. Niemals, also nein. Also wir,
2: wir, so sind schon drauf, genau, wir sind schon drauf, dass unsere Fahrschüler beim ersten Mal bestehen. Und wie du schon sagtest, die Nervosität, die reißt nicht ab. Bei nee, jeder äh, Prüfung fiebern wir natürlich ohne Ende mit. Und wollen natürlich auch, dass jeder besteht.
0: Ja, gute Überleitung zum nächsten Thema, würde ich fast sagen: Nervosität. Äh, prüfung ist ja etwas, was man nicht gerne macht. Jeder hat schon mal in seinem Leben irgendeine Prüfung gemacht, ob das die Haupt-Abi-Prüfung war oder ja, wo die Seepferdchenprüfung prüfung vielleicht jetzt nicht. Oh, ich glaube, bei der Seepferdchenprüfung... Seepferdchen ja, ja, da ist doch, glaube ich, das ist die erste, wo
2: du richtig drauf hinarbeitest. Ja, jetzt bei ja.
0: mir halt schon länger hier. <lacht> ja. <lacht> Ich ja, okay.
2: Echt? Ist das bei dir schon zurückgekommen? So?
0: Ja, ich glaube schon. <lacht> <ja>. ich, <lacht> weiß, ob ich, ich weiß gar nicht, ob ich mittlerweile noch schwimmen kann.
2: Ich glaube, das müssen wir noch mal lernen. Ja, ich, ich glaube nochmal wieder beibringen?
1: Aber jetzt ähm, zum Thema Prüfung. Prüfung. Ja, also, so. Ich finde immer, die, die Prüfungen, die einem was bedeuten, mhm. liegen immer noch mal einem schwerer im Magen als Prüfungen, die einem nichts bedeuten. Mhm. Zum Beispiel mit dem Seepferdchen fand ich jetzt ein super Beispiel eigentlich in der Hinsicht. Und daran habe ich gar nicht gedacht, weil Seepferdchen ist ja nicht so, dass sagen Mama und Papa, hey, mach das Ding mal. Sondern meistens ist es ja eher so, dass das Kind sagt, hey, äh, der eine aus meiner Klasse, der hat so ein Seepferdchen auf der Badehose, das will ich jetzt auch haben. Genau. Und dann strengt mhm. man sich da an, bemüht sich und natürlich ist man da auch aufgeregt, weil jetzt die, die Handlung, die man tut, entscheidend ist und man freut sich wie Bulle, wenn man das Ding dann auf seiner ja. Badehose hat, auch wenn man sich dann irgendwann in der Pubertät denkt, Mann, jetzt will ich diesen jetzt das jetzt Ding ich dann jetzt weg oder so. <lacht> Aber oh. du
0: das nicht mehr auf deiner Jacke. Das heißt mhm. ja. Ich trage es im Herzen, auf der Badehose, ganz groß, hinten drauf,
1: wenn
0: man ganz ängstlich vom 10-Meter-Brett dann wieder runterklettert, weil man denkt, oh, fuck, ist das so. Ja, aber so Prüfung, also wie gesagt, wir haben uns auch überlegt, ob wir so ein bisschen über Prüfungsangst reden wollen. Prüfungsangst ist natürlich ein Thema, was sehr komplex ist und wahrscheinlich auch eher der Psychologe behandeln sollte als jetzt Fahrlehrer. Also wenn man Prüfungsangst hat, also ich habe ganz, ich glaube, ich habe noch nie jemanden gehabt, der richtige Prüfungsangst oh, hatte. Doch, ich hatte Panik tatsächlich
2: Panikattacken Hatten mit witznassen Fingern und ähm, wir sind tatsächlich nicht zum TÜV gekommen. Ähm, okay. Der gute ist grün, gelb, der hatte alle möglichen Gesichtsfarben und ich habe mir das so während der Fahrt so ein bisschen angeguckt und habe dann irgendwann zu ihm gesagt, ich habe das morgens schon gesehen, als er ankam. Und hat ihn gefragt, geht's es dir gut? Und er so, mm, ja, mm, ja, mir geht es. Mm, mm. okay. Und ähm, wir sind dann losgefahren. Wie gesagt, während der Fahrt wurde es immer schlimmer. Und dann kurz vorm TÜV hatte der eine Gesichtsfarbe, die war nicht mehr feierlich. Mhm. Wir sind dann hinterm hinterm Stadion in die Seitenstraße reingefahren. Und ich habe ihn nur gefragt, geht's es dir wirklich noch gut? Was meinst du, bist du bereit? Kannst du heute diese Prüfung antreten? Und daraufhin kam, nein, ich glaube nicht. Und das so mit zugezogenen Zähnen und äh, gerade mal noch raussprechen. Mhm. Und daraufhin habe ich zu ihm gesagt, da vorne sind Parkplätze, egal wie du da reinfährst, fahr vorsichtig vorwärts rein, egal. Und stell das Auto ab. Das haben wir auch gerade noch geschafft. Ähm, mhm. Er ist ausgestiegen und dann war vorbei. Okay. Es war Schluss. Und er ist auch nicht mehr zurückgefahren und ja.
1: Krasses Ding. Ja. Also Brüdungsangst okay. hatte ich aber auch schon. Schüler, also die wo wirklich harte Prüfungsangst hatten, also mhm. krass, wie bei dir Zilke, hatte zum Glück kann ich jetzt mal sagen, nicht, aber schon echt äh, hart an der Grenze, dass die wirklich zittern, dann beim Griff dort standen mhm. noch und wenn sie erst mehr oder weniger die ersten 10, 15 Minuten beruhigen musste, um zu sagen, hey, alles ist gut, keiner will dir heute irgendwas Böses und manche davon waren dann bei mir so, die haben dann wirklich ihr Ding gemacht in der Prüfung, die haben ihr Ding gemacht, die sind gefahren, mhm. hey, besser als die letzte Fahrstunde, so so, als hätten sie in ihrem Leben noch nie was anderes gemacht. Okay. Und, ähm, und andere haben halt... Da sind die Nerven durchgegangen. Das war dann der Prüfer steigt hinten ein und dann flitzt Piepe hoch 10, Kamikaze, es geht los. Und da war leider die Ärzte relativ schnell vorbei. Manche sind dann in der was? zweiten Prüfung so gewesen, hey, ich weiß jetzt, auf was kommt es an, auf was muss ich achten, mhm. wo muss ich nochmal ein bisschen selber nochmal an mir arbeiten, dass ich nicht so aufgeregt bin. Und andere waren selbst dann noch bei der zweiten oder bei der dritten Prüfung, die sie dann auch geschafft haben zum Glück oder die zweite Prüfung, die sie geschafft haben, schon noch so nervös, dass du es wirklich den beim Fahren angemerkt hast oder auch mit der Atmung. Mhm. Wirklich, Du hast nicht mehr gehört, dass der Schüler atmet. Und mhm. als Fahrlehrer ist es halt in der Prüfung schwierig, was in der Prüfung dagegen zu tun. Während der Fahrstund kann man immer mal wieder sagen, wenn der Schüler aufgemerkt, gemerkt aufgeregt ist, atme. Tief einatmen, tief ausatmen, wirklich bewusst das Ganze einmal zu machen. In der Prüfung geht das leider nicht. Doch, mache ich. Also ja, aber du musst halt auch immer sehen, welchen Prüfer du hinten drin hast. Die meisten Prüfer, die ich bis jetzt hatte, die waren damit cool, aber auch nur, wenn man es jetzt so, ich sage jetzt mal, zwei-, drei-, viermal vielleicht so nach der Grundvoraufgabe ja. oder wenn man gemerkt hat, jetzt gleitet der Schüler gleich das gesagt hat. Dann fanden die es okay, aber ich hatte auch schon Prüfer, da habe ich es ein zweites Mal gesagt, weil er wirklich so aufgeregt war, dass ich dann von hinten schon so äh, bekommen habe, so nach dem Motto, er könnte das jetzt auch als Hilfbestellung nennen, weil es gibt ja leider auch äh, schwarze Schafe in dieser Branche, die wo dann äh, irgendwelche Kniffe ihren Schülern beibringen, dass ja, wenn ich jetzt mhm. anfange über meine Oma zu reden, dann sind wir in der 30er Zone. Wenn ich dann über meine Mutter rede, dann kommt da gleich eine Rechts vor links oder irgend so ein Käse halt einfach, die uns dann wieder Eier legen, weil man dann natürlich wieder ein schlechteres Bild darüber bekommt. Mhm. Und deswegen, wie gesagt, ich hatte das da schon mal. Mhm. Und ich sage trotzdem immer noch nach den Grundvoraufgaben, wenn ich merke, der Schüler ist recht aufgeregt und er denkt nicht selber dran zu atmen, weil. Ich zum Beispiel, mein Teil, sage immer nach jeder Grundaufgabe, bevor wir wieder weiterfahren, mach Gedankenkontrolle, denk einfach mal nur ans Atmen. Einfach nur einmal tief, wirklich bewusst einatmen und dann wieder tief ausatmen. Und dann, wenn du dich so weit fühlst, fahren wir wieder los. Bestes Beispiel, Gefahrbremsung. Mhm. Gefahrbremsung ist Adrenalin hoch 10. Der Schüler weiß, alles klar, ich muss jetzt 30 fahren. Und wenn mein Fahrlehrer das Kommando gibt, das ja auch jeder ein bisschen anders so macht, muss ich jetzt eine Vollbremsung machen und das Auto muss da richtig scheppern, es muss stehen bleiben, ich darf die Karre nicht abwürgen, ich muss in der Spur bleiben und dann habe ich es geschafft und der Prüfer sagt, ich soll losfahren. In dem Moment, wo der Prüfer sagt, fahren Sie wieder los, will er los. Er will mhm. am, Be mhm. am besten, am besten er sofort. sofort wieder mhm. losfahren. Und das mache ich wirklich mit meinen Schülern so lange, bis sie es machen, dass sie erst bevor sie losfahren, durchatmen.
2: Mhm. Und
1: dann klappt es meistens auch in der Prüfung, weil dann denken sie nochmal dran, ah, okay, jetzt habe ich durchgeatmet. Blinken muss ich. Ich muss einen Schulterblick machen. Ich muss noch in den ersten schalten und dann fahren sie los. Da habe ich eigentlich recht gute Erfahrungen damit gemacht. Und das ist mhm. so ein bisschen so eine Gedankenkontrolle, was vielleicht auch für die Zuhörer interessant sein kann, die wo wirklich sagen, okay, ich bin so jemand, ich habe Prüfungsangst. Ja, wichtig ist, dass man das Stresslevel runterkriegt. Also bei vielen ist es eher Stress,
0: Prüfungsstress als Prüfungsangst, weil Angst ist ja im Grunde genommen so eine äh, physiologische Reaktion des Körpers, die man nicht mehr im, in, unter Kontrolle hat. Aber Stress kriegst du so hin, wenn Stimmt. du zum Beispiel merkst, zum Beispiel der Blutdruck steigt, das ist ja so ein äh, Adrenalin wird ausgeschüttet. Äh, man fängt an schnell zu atmen und dann hat man so eine leichte Stressspirale, die nach oben geht. Wenn man dann zum Beispiel tatsächlich so ähm, gerade so die roten Ampelphasen nutzt dazu, um mal bewusst langsam tief einzuatmen, auszuatmen, dass man dieses Stresslevel auch wieder runterkriegt. Das funktioniert eigentlich, glaube ich, ganz gut. Ja. ja.
2: Da rate ja. ich zum Beispiel meinen Fahrschülern auch, wenn wir einen Bus vor uns haben mhm. ähm, und wir schon sehen, der linke Fahrstreifen ist super voll, macht ihr wahrscheinlich auch, bleibt doch einfach hinter dem Bus und bleibt diese zehn Sekunden hinter dem Bus stehen. Mhm. Atmet mal durch. Macht das auch in der Prüfung. Ihr müsst euch nicht in das Chaos stürzen.
0: Ich glaube, das liegt so ein bisschen auch an diesem Fluchtgedanken, weil ja. man im Stress so ein bisschen auch, gerade das ist ja fast so ähnlich wie eine Angstreaktion, man ist bereit zu kämpfen oder man ist bereit zu fliehen. Und man will aus dieser Situation raus. Man will weg. Gerade Beispiel Engstelle. Viele machen einfach hinrissige Aktionen, indem sie uh -huh, zum Beispiel ja. da durchfahren wollen, obwohl da gar kein Platz ist. Weil sie durch diese Situation einfach nur weg wollen. Die wollen einfach nur durch. Uh -huh. Die denken gar nicht mal nach, sondern die wollen jetzt einfach nur noch. Der Körper reagiert einfach nur noch. Unterbewusst will ich weg aus der Situation und möchte gerne durch diese Engstelle knallen. Und das ist natürlich dann logischerweise grundverkehrt, weil wenn der Spiegel weg ist oder der Fahrlehrer eingreift, weil er Angst um sein Auto hat, ist es natürlich vorbei. Deswegen auch da versuchen, irgendwie ein bisschen ruhig zu bleiben. Ja, das ja.
1: ist halt wieder das mit dem Atmen. Ja. Und das ist halt was, da wo wir Menschen merken, dass wir doch noch teilweise sehr primitiv sind. Ja klar, wir haben Weil, die ja noch von,
0: von, keine Ahnung, von sonst. Ja. Und wir waren ja,
1: wir waren ja immer Reptilien. Ich bin nicht
0: ganz so gut hier in einer... <lacht> Aber auf jeden Fall haben wir ja noch das sogenannte Reptilienhirn. Das ist ja noch so vorhanden. Das ist ja so die Grund... Äh, Reaktion, die der Körper so hat, die auf die wird ja oft zurückgegriffen in solchen Situationen. Ja, dann, du, musstest,
2: du musstest dich einfach in deiner Höhle verstecken. Ja,
0: Säbelzahntiger kam, wahrscheinlich ja. ist das so eine ähnliche Reaktion. Der Herr, keine Ahnung, hau mich blau, Herr Müller kommt, der Prüfer, und dann denkst du, oh, das ist der Säbelzahntiger. Ich verstecke mich meinem Auto in meiner Höhle. Komm rein, verdammt, ich muss kämpfen.
2: Und jetzt muss ich aber schnell weg, ja. hier. Und genau so ist doch die ganz oft die Reaktion: dieses, ich muss doch schnell kämpfen, ich muss schnell weg hier, dann werden Sachen gemacht, schnell, schnell, schnell dann werden die Schulterblicke, also die Spiegel, die Schulterblicke ruckzuck gemacht, wo du dann denkst, das habe ich aber nicht so ausgebildet, ja. da wird ein Schulterblick gemacht, wo du denkst, wo kommt der her?
0: Na, also ja. weil das irgendwie so auch... Äh, dann
2: wird durch Engstellen gepfiffen, wie ja, du eben ja. schon sagst, Augen zu und durch.
1: Ah. Ja, und dann könnte vielleicht der eine oder andere Kollege, der das vielleicht hört, so sagen, ja, da muss man das ja halt noch besser ausbilden. Das hat damit ja eigentlich gar nichts zu tun, sondern der Schüler kann in den Fahrstunden fahren wie ein junger Gott oder wie eine junge Göttin. Das spielt doch da in dem Moment dann gar keine Rolle mehr. Weil dieser Fluchtinstinkt kommt ja daher von früher, Jagd, Säbelzahntiger, mhm. du gehst da in eine altbekannte Strecke und auf einmal ist da irgendwas, eine Fährte, ein Geräusch, was da sonst nicht war. Und schon reagierst du und denkst dir selber danach, nachdem es passiert ist, ey, was habe ich ihn da jetzt gerade für eine Scheiße gebaut? Richtig, weil du, du,
0: du denkst ja später drüber nach, was du, du hast ja natürlich auch eine Kontrolle in dem Sinne. Du wirst durch diese Situation einfach nur durch. Die Frage ist natürlich, wie kann man das jetzt verhindern, dass der, dass der Prüfling das in dem Moment macht? Es gibt ja auch diesen Spruch, man kennt seinen Fahrschüler, aber nicht seinen Prüfling. Und jeder, der Fahrlehrer ist, kennt diesen Spruch von Anfang an. Das ist der allererste Spruch, den du lernst. Noch vor, vor allen anderen, glaube ich. Das ist ja. so der typische Spruch, weil das tatsächlich so ist. Und da muss man natürlich auch so ein bisschen ähm, auf den Fahrschüler so ein bisschen eingehen und ihm wirklich auch versuchen, diese Dinge so zu erklären, wie wir es jetzt gerade machen diese Atemtechnik zum Beispiel, wenn du einen Moment hast, wo du stehen kannst, nach dem Einparken, nach der Gefahrenbremse, bevor du losfährst, nicht versuchen dann, wie du eben gesagt hast, loszufetzen, ja weg davon, ich ist alles so stressig hier gerade, sondern wirklich mal versuchen durchzuatmen, sich auf was anderes zu konzentrieren, auf die Atmung zum Beispiel, und was auch noch eine total komische Übung ist, was ich gerade eben gelesen hatte, die Zehen bewegen.
2: Weil Oder wenn man die Zehen also bewegt,
0: dann konzentriert man sich irgendwie weg, von dieser Situation, man ist irgendwie ganz komisch bei diesen Zehen und dann konzentriert man sich da erstmal ganz drauf, man kommt ein bisschen runter, man ist ein bisschen gesetzter und kann dann losfahren. Du musst auch wirklich nicht sofort losfahren, wenn der Prüfer sagt, okay, wir fahren weiter. Entspannen erstmal nachdenken.
2: Weil, wie Bestes gesagt, Beispiel, wenn die Kupplung auch, du ja. hast es ja ganz oft, die, die stehen auf der Kupplung und dann fängt die Kupplung an zu flattern. braucht ja, ja nur eine Prüfungssimulation machen, der dann geht flattert. das flattert, dann flattert der Fuß. Dann ähm, Gut, in der Prüfungssimulation sage ich natürlich auch nicht viel. Mhm. Aber danach sage ich dann, pass auf, wenn du das Gefühl hast, dann nimmst du den Gang raus. Lass doch einfach mal den Fuß von der Kupplung weg. Nimm den doch mal weg. Ja. Gang raus, Fuß von der Kupplung, entspann dich ganz kurz. Mhm. Setz ihn wieder rauf, Gang rein und dann können wir losfahren.
1: Das ist ja genauso wie das, auf das wollte ich jetzt auch hinaus, weil man merkt den Flatterfuß. Ich nenne das immer so schön ja, ja, den genau. Flatterfuß. Oder machst du heute wieder die Flitzpiegel wenn dann der Punkt oh, mit da, 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 ja. Bis, da ja. Bis das ganze Auto wackelt. Ja. Ja. Du darfst in der Prüfung dir auch eine geeignete Stelle suchen zum Stehenbleiben, wo du den Gang einfach mal rausnehmen kannst und den Fuß unternimmst. Natürlich, wenn du jetzt auf der Schnackenburgallee oder auf hm. einer Hauptstraße unterwegs bist, dann ist es relativ schlecht, da dort einen Ort zu suchen zum Stehenbleiben. Vorteil dann so großen Strecken ist, Du hast einen Gang drin, du kannst auch mal einen Fuß zur Seite nehmen, da kriegst du keinen flatter Fuß. Da hast du blickst den. den eigentlich immer nur in engen und kleinen Straßen. Und wenn du dann an der Engstelle vorbeigefahren bist und jetzt merkst, okay, du wirst immer aufgeregter, mach einen Blinker rein, bleib rechts stehen, tu den Gang raus und atme mal durch. Und der Prüfer hm. hat das auch das. Also es ist nicht so, dass der Prüfer dann auch rumkommt und sagt, jetzt komm, wir müssen wieder weiter, wir haben es eilig, sondern der gibt dir die Zeit, dass du durchatmen kannst. Natürlich ist es jetzt nicht äh, kann jetzt 10 Minuten stehen, bis du deinen mhm. Fuß wieder unter Kontrolle hast, sondern du kannst schon mal Fenster mal kurz aufmachen. Du kannst auch mal durchatmen und dann kannst du wieder weitermachen. Interessant vielleicht auch der Gedanken an, den ich mal meinen Fahrstellern gesagt habe. Ich habe gesagt, äh,
0: man ist ja auch so aufgeregt vor der Prüfung. Man weiß, das macht man so die ersten, vor die letzten vorbereitenden Fahrstunden vor der Prüfung und dann ist man natürlich dran. Was ist denn, wenn der Prüfer das fragt und was ist, wenn der Prüfer das macht? Und dann habe ich irgendwann mal gesagt zu meinen Fahrstellern was man auch. Du zahlst ganz schön viel Geld dafür, dass der Prüfer bei dir drin sitzt. Du bist hier der Chef. Du entscheidest. Du fährst einfach nur, und der Prüfer fährt nur mit. Das ist jetzt keine Autorität in dem Sinne, dass, der dir jetzt, dass du dem jetzt untergeordnet bist, sondern du fährst einfach. Du bezahlst Geld dafür, dass er da hinten drin sitzt. Du entscheidest. Wenn du sagst, ich möchte gerne kurz stehen bleiben, mach das doch einfach. Und wenn du dich verfährst und sagst, du, okay, Scheiße, nicht gehört, passiert halt einfach, dann fährst du woanders lang. Und ich glaube, das hat tatsächlich in der Prüfung, wo ich das gesagt habe, mal funktioniert. Die waren total entspannt dann auch. er da sagt das ist mein Auto, das ist meine Prüfung. Ich habe sie bezahlt, es ist mein Führerschein. Ich mache es so, wie ich jetzt das für richtig halte. Und das hat funktioniert tatsächlich. Ne? Man muss da vielleicht auch mal ein bisschen anders denken. Ne? Das ist ja wie beim Vorstellungsgespräch im Grunde genommen. Du weißt ja, die gucken alle auf dich und du bist so ganz klein und die sind ganz groß und ja, das, der alte Witz stellen Sie sich einfach nackt vor.
1: Ja, ja. Ja, ja. Tatsächlich
0: so. Man, darf, man muss aufhören, dann immer so eine, so eine Autoritätshörigkeit zu haben, dass man sagt, oh, das ist der große Boss und wenn ich jetzt irgendwas falsch mache, der schlägt mich, der tötet mich. Nein, das wird nichts passieren. Wird nicht passieren.
2: Das Thema hatte ich jetzt heute auch gerade wieder, ja. dass meine Fahrschülerin mich fragte, ja, aber was ist denn nun, wenn Prüfung ist und wir sind noch ein bisschen weiter davon entfernt? Naja, Na ja, guck mal, es ändert sich doch eigentlich nichts. Es ist wie eine Fahrstunde letztlich, nur dass wir den ja. Prüfer einpacken und ich halte die Klappe. Ja. Ich bin Beifahrer. Ich bin einfach Beifahrer, im besten Fall. Sag ich, ja. Und das wollen wir ja wohl so haben. Sag ich, und er sagt die Strecke an. Mehr ist es doch letztlich nicht. Ähm, stell dir doch einfach vor, das ist dein bester Kumpel, den hast du irgendwo abgeholt und er kennt den Weg. Fertig. Er sagt doch einfach nur mal den Weg an.
1: Hm. Konnte man natürlich früher immer noch mal so ein bisschen verbinden mit äh, auf dem hm. Land. Früher habe ich es früher immer gemacht, so wenn der eine Schüler äh, wird abgeholt, dann hat man den anderen Schüler noch nach Hause gefahren. Hm. Da war man irgendwie noch gewohnt, dass jemand hinten drin saß. Das mhm. kenne ich auch mhm. Jetzt mit Corona nicht mehr. Leider. Beziehungsweise, ja, was heißt leider? Teilweise ist es halt auch einfach nicht machbar. Vom Zeitmanagement her.
2: Ja, aber es wäre schon man manchmal ganz praktisch. Wenn ja man klar, man, ne? manchmal
1: wäre es ganz praktisch. Manchmal äh, haben wir ja auch schon mal gemacht, andere so ja. Prüfungssimulationen, dass ein Kollege halt einfach mal Zeit hat und sich mit reingesetzt hatte. Natürlich werden sich jetzt die einen denken, hey geil, warum hat denn das mein Fahrlehrer nicht gemacht, dass er noch einen Kollegen gefragt hat, um sich hinten reinzusetzen. Der Kollege, der sich hinten netterweise reinsetzt, um mit dir eine Prüfung zu simulieren, zu spielen oder wie man das jetzt auch immer nennen möchte, bekommt keinen Cent in diesem Moment. Das ist einfach nur eine Gefälligkeit, die man sich teilweise unter Kollegen macht. Und das kann man halt nun mal nicht für jeden Schüler machen. Also ich fahre im Jahr zwischen 60 und 80 Prüfungen. Wenn ich da jetzt jedes Mal einen Kollegen bitte, hey, hopp dich mal da hinten rein. Ich glaube, die steigen mir irgendwann aufs Dach. Oder du musst sie halt bezahlen dafür. Ja, oder ich musste dafür bezahlen und das ist halt dann auch wieder... Also reich werde ich von dem Beruf nicht. Ich liebe ihn, aber reich wird man davon nicht. Das stimmt schon. Nee.
0: Er ja, fängt mir gerade noch eine ganz geile Geschichte an zum Thema Prüfungsangst. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gerade noch darüber nachgedacht, ich hatte mal eine Fahrschule, ich hatte äh, so eine Prüfungsfahrt noch nie. Noch wirklich nie und es wird wahrscheinlich auch nie wieder so passieren. Ich hatte eine Fahrschülerin, die war äh, etwas zart beseitet. Äh, ich musste sie mal heimfahren, weil sie zweimal abgewürgt hatte. Sie hat also zweimal abgewürgt. hinten haben sie schon mal gehobt in der Ampel und sie hat geheult. Und sie sagt, ich kann das nicht mehr. Ich muss nach Hause. Ich, das ist so demütigend, das ist so entwürdigend gerade. Ich will nach Hause. Ich habe gedacht, das kann jetzt nicht sein. Okay, wir haben es dann irgendwann hingekriegt, dass sie dann mal wirklich gefahren ist. Und dann war, kam der Tag der Prüfung. Und, und dann hat sie natürlich gedacht, wie ist denn der Prüfer so? Und ich sage, das ist ein ganz netter. Der Herr Grammlich, oh Gott, der Name alleine, Grammlich. Das ist netter, dann hat sie angefangen wirklich erstmal zu heulen, dann sind wir zur Prüfung gefahren, sie oh, saß dann her. beim TÜV und dann kam der nette Herr Gramlich und das ist kein Scheiß, der war wirklich sehr nett bis auf den Namen vielleicht, der klingt ein bisschen böse, ja, könnte auch ein böse nicht in einem Disney-Film sein, der Herr Gramlich kommt, der kam dann auch und hat gesagt Hallo, ich bin Herr Gramlich, Ihr Prüfer und ab dem Moment hat sie angefangen zu heulen und ohne Scheiß, das ist kein Scheiß jetzt Sie hat die komplette Prüfungsfahrt durchgeheult, durchgeschluchzt.
2: Scheiße.
0: Der Prüfer wusste gar nicht, was los war hinten. Genau. Das hat er auch noch nicht erlebt. Und das Geile war aber, sie hat bestanden. Die hat alles super gemacht.
2: Heulenderweise. Aber
0: heulenderweise. <lacht> die hat, ich glaube, sie hat mehr Tränen vergossen, als sie Sprit verbraucht hat während der Prüfungsfahrt. Irre. Habe ich noch nicht erlebt. Und die hat aber wirklich alles gut gemacht. Und die hat nicht schlechter gefahren als in den Fahrstunden vorher. Also die hat einfach nur geheult die ganze Zeit. Und der Prüfer wusste auch nicht, was er machen sollte. Da kam sie schuldig vor, weil er gedacht hat, ihr heult jetzt wegen mir. Ich habe doch gar nichts getan eigentlich. Wir fahren die nächste rechts. Oh Gott, ja, wir fahren die nächste rechts. Ja.
1: Aber ich glaube, so etwas passiert tatsächlich noch einmal. Vielleicht. Ja, ich hatte auch mal den Moment, dass eine Schülerin in der Prüfung geheult hat. Es waren sehr persönliche Gründe, deswegen okay. sie trotz eines schweren Vorfalls, ich möchte da jetzt nicht zu nah drauf mhm. eingehen, weil ich nicht weiß, ob die Schülerin das möchte, weil ich habe immer noch heute mit der Kontakt, mhm. das ist jetzt auch schon einige Jahre her, dass sie jetzt hier einen Führerschein hat. Okay. Und ähm, die wollte dann unbedingt ihre Prüfung noch fahren, weil sie einfach ihr Ziel hatte, warum sie den Führerschein gebraucht hat. Mhm. Und die hatte so Angst vorm längsteinparken. So zwischen zwei Fahrzeugen auf dem Parkplatz. Und. Dann sind wir vor der Prüfung noch hingefahren, auf so einen Parkplatz nochmal eingepackt und sie hat es auch hingekriegt, alles super. Wir fahren in der Prüfung, in denselben Parkplatz ran, an dieselbe Parklücke rein und sie kommt auf, mit ein Korrektur zu kam sie rein, stand perfekt drin. Also der Prüfer sagte, haben sie echt gut gemacht, jetzt fahren wir wieder weiter. Und in dem Moment ist ihr so die, die Last vom Herzen runtergefallen, weil sie halt von dieser Aufgabe am meisten Angst hatte, die sie super gemeistert hatte und dann hat erstmal erst mal weinen müssen und der Prüfer auch so mm. wie bei dir saß hinten und völlig so, oh mein Gott, was ist los? <lacht> habe ich was Falsches gesagt und dann habe ich erstmal so ein Prüfer gesagt, nee, ist alles gut, die braucht jetzt einen kurzen Moment, ja. habe ihr ein Tempo gegeben und dann, dann ging es auch wieder. Und dann, dann konnten wir auch wieder weiterfahren und die hat auch ihre Prüfung dann aufs erste mm. Mal gemeistert. Aber ich finde sowas sind auch irgendwo schöne Momente. Ja. Dass, obwohl du, das auf jeden Fall siehst, dass einer gerade voll am Ende ist, weil er fertig mit den Nerven ist, trotzdem noch das Ganze packt. Und, ja. und ich glaube jetzt nicht, weder in deinem Fall noch in mhm. meinem Fall, dass es dann durch das, was die Schülerin geweint hatte, der Prüfer ein Auge zugedrückt hat und sie weiterfahren lassen. Nein, ich glaube, die, die Prüfer sind ja auch sehr professionell, also die gucken da auch wirklich drauf,
0: ähm, macht sie ihren Job oder nicht. Also schafft sie das? Kann, sie, kann man sie? Im Grunde ist es ja eine... Kurze Begutachtung von 45 oder 45 Minuten jetzt, ob derjenige eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt, wenn er im Strafverkehr unterwegs ist. Kann er die Regeln, äh, wird er mit dem Auto klarkommen, weil die haben ja auch eine gewisse Verantwortung. Weil wenn mal irgendwann es zu einem Unfall kommen sollte, wird vielleicht eventuell sogar dann auf den Fahrlehrer das zurückkommen irgendwann mal oder vielleicht sogar auf den Prüfer, man weiß es nicht. Ne? Und der Prüfer hat ja wie
1: der Fahrlehrer auch eine gewisse Verantwortung. Ähm, wenn er die auf die Menschheit losschickt. Ja, das ist die, diese Ausbildungsbescheinigung, auf die wir jetzt mehr oder weniger anspielen, mhm. da wo man ja noch eine gewisse Zeit, nachdem der Schüler bestanden hat, noch eine gewisse Verpflichtung gegenüber hat. dass im Falle eines Unfalls äh, mhm. erstmal, ich glaube nicht, dass die da großartig zum Prüfer gehen würden, weil der Prüfer dann sagt, so, in meiner Fahrt war alles gut, sonst hätte ich mich mhm. ausgestellt, wenden Sie sich bitte an die Fahrschule XY. Oder und dann kommen sie halt zur Fahrschule, dann kommen sie zum Fahrlehrer und dann. Hatte ich zum Glück noch nie. Mhm. Aber will ich auch nie haben. Mhm. Kennst du jemanden, der sowas sowas hatte? Nee, tatsächlich nicht. Nein. Nee. Aber toi, toi, toi. Klopfen wir mal auf Holz. <lacht> ja. ja, das sollten Aber. wir tun. Ähm, äh, noch und noch
0: äh, eine kleine Geschichte, weil für alle diejenigen, die das noch vor sich haben, natürlich dann irgendwann ähm, die Prüfungsfahrt vor sich haben. So, dass ihr natürlich immer so Kannst du alle Fahrfehler fragen, vor der Prüfungsfahrt sind die alle aufgerichtet, aufgerichtet. richtig heftig, bis dann der Moment der Prüfer da ist und bis sie sich an diese Prüfungssituation gewöhnt haben. Und das wird so fünf Minuten dauern. Und das, jetzt kommt äh, noch eine ganz wichtige Aussage, das wissen auch die Prüfer. Die Prüfer wissen, dass die ersten fünf Minuten aufgrund der Aufregung immer noch so ein bisschen die, die Herde sind und lassen da auch mal, so, ich sag mal, alle fünf gerade sein und drücken da auch manchmal gerne zwei Augen zu. Außer es grobe es ist eine, ein grober, grober Schnitzer äh, Verkehrsgefährdung oder sonstige Sachen, und dann natürlich nicht. Aber wenn man da mal, ich erinnere mich an meine eigene Prüfung, die ich hatte. Ich bin vom Parkplatz da, wo wir den Prüfer abgeholt haben, gar nicht weggekommen. Ich habe viermal nacheinander abgewürgt. Normalerweise sagt man ja, da ist ja alles vorbei. Der Prüfer hat gesagt, ich weiß, ich bin aufgeregt. Ich gebe Ihnen jetzt noch eine Chance und dann fahren Sie los. Ja, und dann okay. habe ich die Handbremse aufgemacht und bin losgefahren. <lacht> so ungefähr war das. Ja, und das ist wirklich so. Also, die, ihr werdet merken dann tatsächlich, dass die ersten fünf Minuten etwas stressig sind, weil man erstmal reinkommen muss. Und dann ist man so ein bisschen im Flow. Man, ähm, man, äh, man funktioniert einfach ein. nur noch. Man das funktioniert wird... einfach nur noch, man spurt das, was man gelernt hat. Und die Aufregung legt sich so langsam. Man kennt den Prüfer. Der Fahrlehrer labert mit dem Prüfer über Motorräder, über Urlaub, über keine Ahnung, über was weiß ich, Kniescheibenoperationen oder sonstigen Kram. Ne? <lacht> Also, das ist eigentlich im Grunde eine ganz entspannte Atmosphäre, die im Auto stattfindet. Und das wollt ihr euch nicht davon abhalten, dass ihr sagt, okay, die Prüfung ist voll krass. Nein, es ist tatsächlich am Anfang natürlich stressig, wie beim Vorstellungsgespräch auch. Aber wenn du drin bist in der Situation, ist das total in Ordnung. Und ihr werdet das auch in ihr werdet den das aller, allermeisten Fällen schaffen mhm. beim ersten Mal. Wenn dann ja nicht, beim, dann halt beim zweiten Mal. Es ist jetzt kein Weinbruch, man nimmt euch nichts weg.
1: Ja, man muss halt auch öfter mal sagen, wenn es halt mal nicht geklappt hat, Shit happens. Ja. ja, und ich finde persönlich, weil ich hatte ja schon Dorf, Stadt, Dorf, sage ich jetzt mal als Vergleich, die Stadtkinder packen das Durchfallen leichter weg als die Dorfkinder. Hm. Okay.
2: Sind die Dorfkinder emotionaler unterwegs oder wie... Oder ja, ich wie, finde halt, halt Dorfkinder, also so, so außerhalb von Großstädten,
1: für die ist es halt dramatischer, finde ich, wenn die dann durchfallen, weil, weil halt auch viele bei den Eltern und so, ja, ich habe alles aufs erste Mal geschafft. Ja. Und ja. in der Stadt hast du es halt auch öfter, dass die Eltern auch die ein oder andere Prüfung zum Führerschein öfter gemacht haben. Mhm. Und so auch nicht den Druck, so in Anführungsstrichen Druck, an die Kinder weitergeben.
2: Der deswegen möchte, ist ja, ja, genau. ja. Und
1: deswegen möchte ich jetzt nicht damit sagen, äh, ihr Dorfkinder seid eingebildet oder so, sondern nur, dass, da, dass das, das Niveau oder beziehungsweise das Drucklevel von zu Hause aus ein ganz, ganz anderes ist. Das ist, auf dem Dorf erzählen mir so viele Schüler äh, ihre Eltern oder auf dem Land, wo ich auch früher in Bayern noch war, ach, die haben alle aufs erste Mal alles geschafft. Oder dann kommen auch viele Nachrichten oder auch mal Gespräche mit den Eltern, wo es dann heißt, so ja warum hat mein Kind schon so viele Fahrstunden? Mhm wo es gar nicht viele Fahrstunden sind. Aber die Eltern hatten damals ein ganz anderes Verkehrsaufkommen, als ihr, die ihr es gerade hört, heute kämpfen müsst. Früher war es teilweise so, da bist du äh, abends nach 11 Uhr Irgendwo hingefahren und wenn dir ein Auto entgegenkam, dann hast du dich schon gewundert, wo kam der jetzt auf einmal her. Mhm. Und heute ist es eigentlich egal, zu welcher Uhrzeit du irgendwo hinfährst, du hast immer was los.
2: Naja, aber da hatte auch nicht jeder Haushalt wirklich ein Auto. Jetzt hast du vor jedem Haushalt wenigstens zwei Autos stehen.
1: Ja, oder pro Fahrer ein Fahrzeug teilweise. Naja.
2: Also, naja. Das ist... also, und Dorfkinder. Oder Landkinder, die Notwendigkeit ist ja auch noch wieder eine ganz andere Form fürs Fahren. Ja. Ne? Aber ähm. ich
1: hatte halt in, in Hamburg zum Beispiel oder auch in München öfter mal Kinder, also Jugendliche, Heranwachsende oder auch schon ältere, die einen Führerschein gemacht haben, die halt dann einfach, wenn sie mal durchgefallen sind, gesagt haben, shit happens. Ist halt jetzt passiert und packen die neue Prüfung an. Wofür manche Kinder, die ein bisschen ländlicher sind, ihren Führerschein machen, dann in so eine kleine Welt untergegangen. Ja, das ist ja auch so ein bisschen auch so der Gruppenzwang. Auf dem
0: Dorf, ich kenne das ja auch, genauso wie du, ja. Dorf und jetzt Stadt in dem Sinne, äh, die melden sich auch dann zu dritt oder zu viert an, da kommt die ganze Clique angelaufen. Wir ja. ne? ja. machen jetzt Führerschein und dann wollen die natürlich auch nicht der, in Klammern, der Loser sein, der äh,
1: erst beim zweiten Mal besteht, obwohl das auch totaler Bullshit ist. Ja, da hast du zum Beispiel in der Stadt eher den Vorteil, dass das, was ist Vorteil? Da ist es eher nicht so, dass sich da ganze Klicken anmelden. Richtig, weil, ja. Äh,
0: Du machst hey. das eher für dich. Das ist eher so ja. dein Ding. Und in der Clique, man bespricht halt irgendwas. Das machen wir noch heute. Gehen wir heute Billard spielen, alles klar. Ne? Oder machen wir das heute. Oder ey, lass uns doch mal Führerschein machen.
2: So, und dann gehen wir zu achten Führerschein machen.
0: Da gehen wir da hin und dann handeln wir noch einen schönen Rabatt aus, weil wir da hier kommen. Hier gleich mit 15 Leuten, ne? der ganze Kegelverein und so weiter, kommen dann alle und wollen dann Führerschein machen.
2: Und da hat ja nicht nur der Kegelverein, sondern auch schon die Eltern des Kegelvereins und die Großeltern und vielleicht schon wer auch immer dann gibt es natürlich vielleicht doch mal.
0: Ja, ich glaube, das Auto hat einen ganz, ganz anderen Stellenwert ja. im ländlichen Bereich, als im städtischen Bereich, ganz einfach. Ja. Weil man einfach auf das Ding angewiesen ist. Du bist, wenn du eine Bushaltestelle hast, wie letztes Jahr auch vorbeigefahren, in irgendeinem, was weiß ich hier, irgendwo in Schleswig-Holstein halt, in irgendein Dorf gefahren, Bushaltestelle, ein Bus und der kommt dreimal am Tag. Ja, dann hast du halt echt Pech gehabt. Ne? Auto und der halt steht bleiben. mit
2: Warnblinklicht an der Bushaltestelle, mein Lieber. Ja, ja. ja. das, das habe ich in Hamburg noch nicht erlebt. Das passiert hier in Hamburg nicht so oft. Da
0: steht nur, da steht nur bitte nicht einsteigen. <lacht> ne? Und wenn der mit Warnblinkanlage da steht, dann macht der Busfahrer Pause. Das ist <lacht> ja. mit Warnblinkanlage. Und du kommst und du mal an und denkst dir, okay, der, macht nur, der haut sich gerade vorne in die Stulle rein. Ne? Ja. Das ist gar kein Schulbus oder irgendwas. Und du schleichst da langsam
1: an dem Busfahrer vorbei.
2: Mhm.
1: <lacht> Auch geil. Ja, aber da hast du recht, mit auf dem ländlichen Bereich, auch da wo ich aufgewachsen bin, äh, teilweise sind dreimal am Tag nur den Bus gegangen. Ja. Da warst du angewiesen auf dem Autoführerschein und ja. weil ich ja auch auf dem, vom ländlichen Bereich komme, verstehe ich ja auch meine Schüler dann oder die, die ich kenne halt, die wo dann sagen, wenn sie mal durchgefallen sind, ach du Scheiße. Und ja, auch so eine so. Welt zusammenbricht, weil du du einfach weißt, hey, ich muss jetzt locker wieder 14 Tage darauf warten, dass ich an mobil werde.
0: Was, ja auch, was mir auch aufgefallen ist, ist ja auch im ländlichen Bereich, wenn die zum Theorieunterricht kommen, die kennen sich ja alle. Bei uns in Hamburg, äh, da kennen sich vielleicht mal zwei oder zufälligerweise drei. Ne, aber so der kind, das jetzt ja nie alles klicken alle. Naja, die, die kennen die sich der sich eine von der Schule, aus dem Kindergarten, oder das ist die Tochter vom, von, der, von der Bäckersfrau oder sonstigen Kram. Ja. Das ist ja alles, man will nicht sagen eine Familie, aber im Grunde genommen, die kennen sich ja halt tatsächlich. Am Ende
2: des Tages schon.
1: Ja, jeder kennt den anderen.
0: Ja, ja, genau. Und wir wollen, wir wollen uns ja keine Vorteile schreuen, wie zum Beispiel, ne, der, 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 der Stammbaum ist ein Kreis oder sowas. Das wollen wir nicht sagen. Nein, aber natürlich, wenn du mit wenigen Leuten auf engem Raum zusammen wohnst, in einem Dorf, dann kennst du die halt alle. Und dann ist es natürlich auch immer, vielleicht ist man da auch vielleicht Dorfgespräche ja, schon wieder durchgefallen oder so. Keine Ahnung. Also man darf sich da nicht zum
2: Kopf machen. Natürlich also alles, geht er. Natürlich das ist geht euer das Klatsch und Tratsch natürlich im Dorf viel, viel schneller rum, als in der Stadt. Da weiß das vielleicht der Nachbar. Mhm. Im Dorf weiß er sofort hier Tante Frieda, Oma Kede und, und ähm, der Bürgermeister.
1: Auf jeden Fall. Das ist so, ja. Oder viele haben halt dann auch auf dem Lande eher schon mal das Auto dann zu Hause stehen, weil es so das Geburtstagsgeschenk ist oder sowas. Und dann hat man natürlich auch nochmal an sich selber irgendwie den höheren Druck gesetzt für eine Prüfung. Weil man hat ja das... das Objekt der Gier, schon vor der Haustür stehen und möchte es ja unbedingt haben und dazu fehlt ja nur noch diese blöde Plastikkarte. Ja. Ich habe mittlerweile angefangen meinen Schülern so zu sagen, hey, die Führerscheinprüfung ist eigentlich die unwichtigste Prüfung in deinem Leben. Und was noch dazu kommt, weil viele mal denken, der Führerschein ist teuer.
0: Der Führerschein ist im Vergleich zu allem das, was später kommt, wahrscheinlich das günstigste, was du je gemacht hast.
2: Weil du es auch das Leben machst.
0: Weil, du musst dir das mal ausrechnen, viele haben ja heutzutage ein geiles Smartphone, vielleicht ein iPhone oder irgendwas und zahlen im Monat 50 Euro. So, und das zahlst du jeden Monat. Wenn du ein bisschen Internet haben willst, ein bisschen rumdaddeln willst, Führerschein, lass den Führerschein mal äh, utopische Zahl von mir aus. Sagen wir 3.000 Euro. Und die 000, für den 3.000 Euro kannst du, wenn du 20 bist, zum Beispiel bist du im 80. Lebensjahr, 60 Jahre. Kannst du damit rumfahren? Und versuch mal jetzt die letzten, die nächsten 60 Jahre dein Handykosten auszurechnen. Da kommst du im Leben nicht mit aus. Ne? Also das ist ein Posten, der natürlich Geld kostet. klar Und vielleicht kann man da auch beim nächsten Mal irgendwie drüber reden, warum, was ein Führerschein kostet. Wäre vielleicht mal eine Idee, äh, weil viele mal sagen, Führerschein ist teuer und so weiter und so fort. Vielleicht könnten wir da mal auch in die Richtung vielleicht mal gehen.
1: Ja. Ja, vielleicht. Aber so zum, zum Thema, weil ich gesagt habe, ich, ich sage immer meinen Schülern, die Führerscheinprüfung ist die unwichtigste Prüfung in deinem Leben. Mhm. Dann sagen ja da viele, ja, aber dann bin ich ja nicht mobil. Ja, das schon. Aber wenn du dein Abi verkackst, musst du ein halbes bis ein Jahr warten, bevor du dein Abi nochmal versuchen kannst, um dich auszubessern. Wenn du dein Studium verkackst, dann musst du nochmal eine Ehrenrunde drehen. Wenn du äh, in deine Ausbildung scheiße baust, dann musst du auch noch mal ein halbes Jahr ranhängen. Oder du findest später einen schlechteren Job oder eine schlechtere Ausbildung und 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 und. Und was ist bei der Führerscheinprüfung, außer dass sie viel Geld kostet? Kostet nicht nur ein bisschen Geld und vielleicht ein bisschen Zeit. Ja, sie das auch Geld, sie kostet Zeit und in zwei Wochen, wenn es nicht klappt, darfst du wieder ran. Das ist einfach nur der Geldfaktor und ich würde mal auch in der heutigen Zeit sagen, man sollte nicht den Geldfaktor an erster Stelle stellen. Weil ihr wollt ja eine Ausbildung haben, ihr wollt ja später sicher im Straßenverkehr unterwegs sein, und nicht billig, 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 billig. Weil das, das läuft einfach nicht. Also ich habe meinen Führerschein auch selbst bezahlen müssen damals, meinen Autoführerschein. Ich habe leider nicht von Mama und Papa so eine Finanzspritze bekommen. Und ich habe damals wirklich nicht viel Kohle verdient. Ich glaube, die ein oder anderen Zuschauer werden jetzt lachen, wenn ich ihnen erzähle. Ich habe in meinem ersten Lehrjahr 280 Euro verdient. Im ersten Lehrjahr 280 Euro.
0: Kann ich toppen. 90 Ostmark.
1: <lacht> ich glaube, das sind 4,80 Euro umgerechnet.
0: 90 Ostmark, kann man sich gar nicht vorstellen. Was könnte man sich denn dafür kaufen?
1: Ich Und hab Ich habe
2: 500 hier. Mark verdient. <lacht>
1: Streber. Mark. 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 Das kennst du gar das nicht Das kennst du gar oh, nicht mehr. Das ich schon Du hast
2: aber nicht verdient. Nee, verdient nicht. <lacht> aber
1: da schon ja gekriegt. <lacht> <lacht> also so war es nicht. Aber ich, ja, boah, dass ich meinen Führerschein habe, habe ich auch schon ewig. Und selbst bei mir waren die Fahrstunden, glaube ich, schon damals bei 40 Euro eine Fahrstunde. Ja? Ja. ja gut, Prüfung kostet Geld, aber Prüfung tatsächlich, ist es, das ist natürlich trotzdem
0: im Grunde genommen, wie du schon richtig gesagt hast, das ist jetzt kein Beinbruch. Das ärgert einen natürlich. Man hat auch einen gewissen, äh, ja, man Leistungsdruck, man will nicht wieder durchfallen, weil es ist doch auch immer so ein gewisser Stressfaktor. Aber man muss auch eins natürlich mit dem sagen, wenn du einmal durch den Prüfung durchgefahren bist, dann weißt du auch schon mal, wie es abläuft. Du bist beim nächsten Mal im Normalfall auch ein bisschen ruhiger und entspannter.
2: Ne? Zumindest solltest du es sein. Ja, du ja. weißt,
0: worauf es ankommt, du hast die Situation schon mal durcherlebt und durchexerziert. Manche Leute haben schon auch jeden Prüfer schon erlebt. Ne? Und im Endeffekt hat bis jetzt dann auch wirklich jeder in Führerschein bekommen, wenn es manchmal länger dauert. Und du kannst immer sagen, du warst
1: nicht der Erste, dem das passiert ist. Ja. Das sowieso. Gut.
2: Irgendwann kommen wir alle ans Ziel.
1: Genau. Und auch wie ihr in den Interviews von Andreas und mir schon gehört habt, selbst wir haben schon mal Prüfungen zweimal machen. Ja. Das kann und durchaus wo? vorkommen. Ja. Und ich. Ihr, wir kennen sogar einen Fahrlehrer, der ist dreimal durch seine fahrpraktische Prüfung durchgesegelt. Und
0: kennt Ge ja. ich den auch?
1: Ja. Nee, da kennen wir sogar zwei. Ja. <lacht> Hey, da weiß ich ja mehr als meine ehemaligen Kollegen. Okay, uh, das, könntest du, das können wir dann wir gerne abklären hier ja, das Internet das mal. Klären, halt besprechen, was ja. Da dann passiert. Uh -huh. Ja und die sind heute Fahrlehrer. Also euer späteres Leben wird ja nicht davon beeinflusst, ob du jetzt deine Prüfung aufs erste Mal geschafft hast oder aufs zweite Mal. Und ich frage doch niemand mehr, wenn du mal bestanden hast. Ja, wie hast du bestanden? Wie viele Fehler hast du nur in deiner Prüfung gemacht, dass du noch bestanden hast? Sondern Hast du einen Führerschein? Ja, fertig. Fertig. Thema ist durch. Thema ist durch. Selbst dein Arbeitgeber fragt mich, hast ja, du den Führerschein mit Glanz und Gloria, Besonders nach der neuen Prüfungsrichtlinie mit diesem bescheuerten ja, Ampelsystem. Mit, mit Goldregen? Wo, der, wo die, die, dieses Ampelsystem, sorry, dass ich sage, auch wenn es jetzt jemand TÜV hört, ich finde es scheiße. <lacht> das Ampelsystem? Ja. Hat das euch schon mal gezeigt? Ja, nicht? ja, das Ampelsystem habe ich mal, ja, schon wenn, gesehen, der, ja. wenn der Schüler bremst, obwohl er Vorfahrt hätte, dann zählt das als mangelnde Verkehrsbeobachtung dann hat er schon einen gelben Punkt, anstatt einen grünen. Okay. Und da, dann wird da aber erzählt vom Prüfer, dass es nicht so schwer gewogen wird. Dann sage ich, es sieht aber trotzdem scheiße aus. Also ihr merkt selber dieses System, was dich da, da auch ein bisschen damit reinspielt. Das ist dann sollte auch man ausschlaggebend für die, für die Bestehen, aber irgendwie total verwirrend. Und das dann, wollen wir ja eigentlich nicht haben für den Schüler. Dann sollte man aber dann auch so machen, dass wie,
0: wie, wie mit den Kreditkarten. Ne, da gibt es die silberne, das ist die billige. Da gibt es den silbernen Führerschein für eine 3. <lacht> Den goldenen für die zwei und wer super gefahren ist kriegt dann diese wie die, platin. platin führerschein
2: diese super mit
0: auszeichnung, auszeichnung. das kann du dann den polizisten aber der Polizeikonrolle zeigen hier mit auszeichnung bin, bin ich, ich über rot gefahren <lacht> bin nicht <lacht> über rot gefahren ja ihr lieben ich glaube das war so ein bisschen äh, schon lehrreich und hilfreich für euch wenn ihr noch vielleicht fragen habt könnt ihr uns das gerne stellen irgendwie youtube kommentare oder wir haben jetzt übrigens auch einen Instagram-Account. Das werden wir vielleicht auch mal irgendwie verlinken. Ich weiß nicht, wie mhm. das geht. Da hat Alex hier dann schon ein bisschen mehr die Ahnung, wie wir das machen könnten. Wir werden vielleicht immer dann auch die entsprechenden Folgen dann immer posten und mal vielleicht so ein paar Bilder von unserem Equipment zeigen, was noch nicht so super professionell ist. Aber es sieht doch schon doch schon mal so aus, als ob wir da auf dem richtigen Wege sind, sage ich mal. Also wir haben jetzt hier keine Studioanlage für was weiß ich, was was kostet, von Tausenden von Euro, aber
1: das sieht schon mal ganz geil aus, tatsächlich. Ja, wir machen das ja auch nur hobbymäßig, ihr, dass ihr weiterkommen könnt, ihr was davon habt, oder Kollegen oder vielleicht zukünftige Fahrer so ein bisschen inspiriert werden und dafür machen wir das. Und wir wollen uns ja dadurch nicht profilieren oder so und sagen, wir sind jetzt die Besten, sondern einfach nur zu sagen, das könnt ihr vielleicht doch selber tun, dass ihr euch leichter tut für eure Prüfung, nehmt es nicht zu schwer nehmt es natürlich aber auch nicht zu leicht und macht einfach das, was euch euer Fahrlehrer beigebracht hat. Ja, also die Erfahrungswerte
0: einfach weitergeben, die wir so gesammelt haben. Ob das jetzt hundertprozentig äh, auf jeden zutrifft, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall Tipps, die, die ihr vielleicht mal versuchen könnt umzusetzen oder vielleicht mal mit eurem Fahrlehrer besprechen, der ja im Grunde genommen euer Ansprechpartner ist und der dann auch ein bisschen Ahnung hat logischerweise.
2: Ja. Also bleibt am Ball, atmet durch
0: und tief, genau durch. tief, atmet durch, tief durch. durchatmen. Und, und immer schön rechts fahren.
2: Auf dem Fokus bleiben.
0: Ja. Also dann, wir Bis wünschen dann. euch eine schöne Woche. Tschüss. 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 Bis nächste Woche.